0: Quiero que me acompañen todos al libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento. Ageo en el Antiguo Testamento. Ageo, para aquellos que están buscándolo, es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Está antes de Zacarías. Luego de Zacarías está Malaquías. Así que lo pueden encontrar fácilmente. Es un libro pequeño que realmente solo tiene dos capítulos. Y para iniciar solamente quiero que leamos el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Hace un año y medio, hermanos, nuestro país fue puesto en cuarentena obligatoria, como todos los demás países del mundo venían haciendo porque unos días atrás, meses atrás, se había declarado pandemia por causa del COVID-19. Cuando nosotros entramos en cuarentena, obviamente la iglesia tuvo que, eh, me refiero a la iglesia del Salvador, la iglesia en general, la iglesia cristiana, tuvo que realmente recurrir a herramientas que para algunos fue nueva y para otros, pues, eh, era de adaptarse rápidamente. Yo recuerdo que en aquel momento, en línea, en dos enseñanzas, específicamente enseñé dos cosas, que quiero asumirlo en dos puntos. En primer lugar, afirmé de que la pandemia, como lo vemos a la luz de la misma escritura, es un juicio de Dios. Cuando hablamos que es un juicio de Dios, significa que es una disciplina o un castigo para el mundo, el mundo, digamos, inconverso, y para la iglesia es un tiempo de prueba, en donde dos cosas se nos está probando como disciplina. Número uno, nuestra fe. Es decir, es un tiempo en el cual nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestro caminar en los actos de fe para ver si realmente vamos a continuar haciéndolos o no. Es decir, se evalúa nuestro amor por Dios en base a nuestra obediencia cristiana. Es una prueba de fe para la iglesia. En segundo lugar, es una prueba de amor porque obviamente se nos está probando a cada uno de nosotros nuestra calidad de amor por el prójimo. Si estamos o no amando a nuestro hermano como deberíamos de amar. Así que es una prueba de fe y una prueba de amor. En, en Escritura, estas grandes calamidades, entendemos que Dios es soberano, que Él es providente, que Él hace todo lo que en su santa voluntad Él decide hacer. La pandemia es parte de los juicios de Dios sobre la humanidad. Pero eso también significa, en segundo lugar, que fue el segundo punto que enseñé, que por lo tanto es un tiempo en donde nosotros como iglesia debemos de reflexionar sobre nuestro caminar cristiano. Es un tiempo de profunda reflexión y póngase a pensar usted en su hijo. Cuando su hijo hace algo que es incorrecto a las reglas de la casa y usted como padre lo disciplina, usted lo que espera con la disciplina que usted le dé es que su hijo reflexione, que reflexione su proceder. Si su hijo le pegó a su hermano, entonces usted lo que hace es que no le vuelva a pegar. Es lo que usted busca con la disciplina, enseñanza. Y usted lo que busca es una respuesta. Y mientras su hijo no cambie su actitud, su comportamiento, la disciplina continúa. La disciplina termina hasta que su hijo salga aprobado, por eso se llaman pruebas. Y por lo tanto, tenemos que entender que si todavía al día de hoy hay pandemia es porque todavía es un tiempo en que tenemos que seguir reflexionando nuestro proceder, nuestro caminar cristiano. Pero lamentablemente yo observo que actualmente algunas personas, algunos cristianos están descuidando dicha reflexión. Pareciera ser que sus decisiones están más controladas por el miedo al contagio, otros por la indiferencia a lo que está ocurriendo a nivel mundial y otros están controlados por la autocomplacencia, estar tranquilos en sus hogares. Y como dice la Escritura que tenemos que ver los frutos para entender el tipo de árbol que son, por los frutos los conoceréis, esa potestad se nos ha dado a nosotros, pues veamos algunos de los frutos por los cuales yo estoy mencionando esto, que algunos son más controlados por el miedo cultural al contagio que por su obediencia o su fe en Cristo. Por ejemplo, algunos creyentes están cuidando más sus trabajos y sus estudios mientras están descuidando su edificación espiritual al no congregarse ya en algunas iglesias. Una de las grandes dificultades que estamos viendo a nivel de toda la región es que muchas personas dicen que, que no vienen a las iglesias porque tienen miedo al contagio, pero resulta que ellos sí pasan bien sus ocho horas del trabajo trabajando. Obviamente, usted puede decir, sí, pastor, pero ahí es porque nos pagan. Pero la pregunta es que es más importante. No estoy diciendo que no hay que trabajar porque le dice es que el que no trabaje, que no coma. Y el obrero es digno de su salario. Pero yo recuerdo aquellas palabras de Jesús en donde él mismo dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y el contexto cuál es. No os preocupéis que habéis de comer, ni que habéis de vestir. Porque vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan tales cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios. Entonces pareciera ser que algunas personas están cuidando más sus trabajos, están cuidando o están participando más, cultivando sus estudios, pero descuidando su espíritu al no congregarse. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Otros, por ejemplo, cuidan sus ingresos porque tienen miedo hacia el futuro, lo que pueda ocurrir, cuidan sus ingresos reteniendo dinero, reteniendo más de lo que es justo, como dice Proverbios, más de lo que es justo para uno retener, porque hay una parte que hay que darle a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hay algunos que cuidan, están, están cuidando tanto sus finanzas si están reteniendo más de lo que es justo, pues ya no dan ofrendas generosas. Y otros están cuidando, por ejemplo, de suplir correctamente las necesidades de sus hogares, adecuando la casa para, las, para el trabajo telemático o para que los hijos estudien, etcétera, en línea, lo que sea. Están adecuando sus casas, están proveyendo cosas importantes como una mascarilla, como alcohol gel, como la comida, etcétera pero están descuidando las necesidades de su iglesia local, porque ya no quieren servirle a Dios. Entonces pareciera ser, hermanos, que muchos o algunos cristianos se han olvidado que la presencia de la pandemia actualmente es evidencia que todavía estamos en tiempos de disciplina. Hermanos, el hecho de que todavía esté la pandemia y va a continuar por mucho tiempo más posiblemente, Significa y es evidencia que estamos en tiempo de disciplina, por lo tanto, deberíamos de estar rectificando nuestro proceder, nuestro caminar, nuestras prioridades y nuestras decisiones diarias. Ahora, esto, esto que está viviendo la iglesia en general en la región, no es algo exclusivo de nosotros. Ya hemos encontrado en la historia que muchas veces la iglesia sufre este mismo pecado, de descuidar en tiempos de juicio su vida espiritual por dedicarse en desmedida a cuidar de su bienestar personal. Ahora, hubo un tiempo, hermanos, en que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento experimentó este mismo pecado de descuidar su vida espiritual por dar prioridad a su bienestar personal en medio de tiempos de juicio. Y lo repito, hubo un tiempo en que el pueblo del Antiguo Testamento está viendo algo similar que nosotros hoy. Número uno, estaban en tiempos de juicio. Número dos, estaban descuidando su vida espiritual. Número tres, porque prestaron más atención a su bienestar personal en medio de un tiempo de juicio. Y me refiero en el tiempo del profeta Geo. El profeta Geo, hermanos, profetizó de agosto a diciembre en el año 520 antes de Cristo su ministerio fue muy corto eso fue todo lo que está registrado de él de agosto a diciembre del año 520 antes de Cristo en ese año fue importante unos años antes recordemos que el pueblo todo, todo judá fue llevado por Babilonia al exilio amén y por lo tanto luego de 70 años como Dios lo prometió comenzaron a regresar a Jerusalén, eso está en Nehemías y Esdras, comenzaron a regresar para reconstruir los muros de la ciudad y el templo. Pues resulta que cuando comienzan a construir el templo, tuvieron miedo a, las, a la posición de, las, de los enemigos que estaban alrededor y dejaron de construir el templo. Recuerda lo que significa el templo, la presencia de Dios, edificar la vida alrededor del templo para ellos. Y tuvieron miedo, entonces dijeron, ya no vamos a construir el templo. Y en lugar de esos comenzaron mejor a reconstruir sus hogares. Porque aquí está mi, está mi casa, aquí es donde yo trabajo, aquí es donde yo estoy. Así que bueno, están los enemigos, pero nosotros las casas. Y Dios no los mandó a Jerusalén a reconstruir las casas, sino de los muros y el templo. Sin embargo, entonces viene a Geo y los llamó a arrepentirse. Porque años después de esto... Aproximadamente entre unos 10 a 14 años, habría que nada más poner, eh, unos un, eh, estar bien específicos en, en la fecha en que vamos a ubicar. Pero después de 10 años aproximadamente, llega el profeta Ajeo, porque por 10 años tuvieron miedo y no quisieron reconstruir. Y se dejaron solo a sus propias vidas, en tiempos de juicio. Y entonces viene a Geo y les dice que tienen que reconstruir el templo. Y la razón que a Geo da es que les dice: porque a pesar de que ellos eran el remanente fiel, los que habían quedado después del, 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 del exilio, ellos eran el remanente fiel, ellos estaban mostrando una, des, una despreocupación en reconstruir el templo. Que recordemos que el templo simboliza la presencia de Dios. En medio de su pueblo y en toda la tierra. Representa la vida espiritual sobre la cual tenía que girar Israel. Pero ellos descuidaron eso. Es que recuerda hermanos que si no había templo no había lugar de adoración. Si no había templo no había adoración. No había servicio. No había ofrenda. No les importaba por más de 10 años. Por lo tanto, viene él y le recuerda que tienen que reconstruir. Y Ageo les dice que recuerden que a pesar de que ellos están bajo las maldiciones del pacto, es decir, en un tiempo de juicio todavía, en lugar de preocuparse por su vida espiritual ante Dios, estaban priorizando su bienestar personal y material. Así, por lo tanto, el llamado de Ageo a todo el pueblo en aquel momento es que Dios le llama a poner... A Dios primero en sus vidas. Ese es el llamamiento de Ageo para ellos. Pongan a Dios como primero en sus vidas. Reconstruyendo el templo. Reconstruyendo su vida espiritual alrededor de Dios. Y luego vendrá todo lo demás. Y resulta que lo hicieron. Escucharon a Ajeo. Pocas veces sucede eso en la Biblia. Pero lo hicieron. Escucharon. Así que hermanos, a través de este pequeño libro que vamos a ver rápidamente en esta mañana. Porque solo tiene dos capítulos. Mi mensaje es, hermanos, que piensen bien lo que están haciendo actualmente en tiempos de COVID. Piensen muy bien lo que usted está haciendo con su familia y con, con su vida en estos tiempos de COVID. Piense bien lo que usted está haciendo. Y que se arrepienten aquello que usted tiene que arrepentirse. Mi exhortación en esta mañana es a poner a Dios primero en tu vida, dando prioridad cada día a tu edificación espiritual. Y volver a retomar la práctica de la piedad. Miren, hermanos, la pandemia va a durar mucho tiempo. No es posible que usted siga con miedo todavía. O sus familiares, o los otros hermanos. Este es el tiempo que Dios nos dedicó a vivir. Mire, hay cristianos que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Otros vivieron 300 años peste bubónica. Otros estuvieron allá en aquellas guerras sangrientas en África, otros en Asia. A nosotros nos ha tocado vivir el COVID. Pues vivamos para la gloria de Dios. Pero no es posible esa retórica cristiana salvadoreña de miedo constante. Recuerdo que hace como un mes y medio a un hermano de la iglesia que se encontró con él, una persona, uno de los pastores me contó, Hermano, no lo he visto en la iglesia. No, pastor, es que no, que me da miedo de contagio y todo eso. ¿Y usted qué tal va ahí en su clínica? Ah, todos los días yo recibo gente, hasta pacientes con COVID recibo. Pero no va a la iglesia. O sea que para él, el pisto, ¿eh? para comer, es mejor que edificar su vida espiritual. No estoy diciendo que no hay que trabajar, por favor. El que no trabaje, dice la Biblia, que no coma. Pero algo más importante que la comida y la bebida, dijo Jesús. Amén. Va A buscar primeramente el reino de Jesús. Así que quiero que me acompañen en esta mañana. Vamos a analizar muy rápidamente el, el, este libro del profeta Geo, compuesto de cuatro profecías. Las cuatro, vamos a ir analizando, son cuatro puntos que tiene el sermón, y el primero de ellos es: consideren bien sus caminos. El primer llamamiento que hace Ageo es: consideren bien sus caminos. Quiero que me acompañen a Ageo 1:1. Dice: El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, agosto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a hijo de Salatiel, gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josarac. Ok, vamos a ver estos tres personajes que se mencionan en el versículo 1, Darío, eh, Sorobabel y Josué. Mire, 70 años después del exilio, específicamente en el año 538 a.C., Ciro, no Darío, porque menciona Darío, Ciro, el grande, este rey persa que conquistó Babilonia, ...permite que regresen los judíos a Jerusalén a reconstruir el templo. Sin embargo, no pudieron y no quisieron por miedo... ...a la oposición de los enemigos. Así que ellos se enfocaron, los que, que estaban allá... ...se enfocaron en su propio bienestar y cuidado personal... ...y no reconstruir el templo. Así que Dios, en agosto del año 520 a.C., eh, ...después de esto, alrededor de 14, 15 años después... Ahora con Darío, como el rey persa, les permite a algunos a que vayan y continúen esta reconstrucción. Entonces Dios manda a Geo, ya en el 520 antes de Cristo, a profetizar a dos personas importantes dentro del pueblo hebreo, ya estando en Jerusalén, ellos era del remanente que habían ido. En primer lugar, uno del linaje de David, Zorobabel, que si usted revisa la genealogía de Jesús, en Mateo ya aparece Zorobabel. Es, de la, es del linaje de David. Él era el gobernador de la ciudad. Y, él, y, las, y también la segunda persona, a la cual él fue a profetizarle, es al sacerdote. Sacerdote llamado Josué. A ambos que eran los encargados ante los ojos de Dios de motivar al pueblo a la reconstrucción del templo, entonces se dirige a Geo. Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo, dice, no ha llegado el tiempo. El tiempo de, la, de que la casa del Señor sea reedificada. Y esto es terrible porque recordemos que el templo representa la presencia especial de Dios en ellos, representa el centro de la vida espiritual del pueblo de Dios, alrededor de cual se edifica espiritualmente el pueblo. Ese es el centro de adoración, el centro de discipulado, el centro de alabanza, el centro de enseñanza, el centro de instrucción para presentar ofrendas, para orar, es decir... La edificación espiritual del pueblo de Dios tiene que ser alrededor del templo. Entonces, si ellos no lo reconstruyen, es porque simplemente le están diciendo a Dios, no me importa ser edificado por ti. Quiero que entiendan la trascendencia de esto. Entonces dice versículo 4 y 5. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada, es decir, el templo? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Dios lo que hace, hermanos, es les pregunta, ¿cómo es posible que ustedes procuren vivir con lujos en sus casas mientras el templo de Dios, su templo, el centro de tu vida espiritual o el centro de la vida espiritual del pueblo está en ruinas? ¿Cómo es posible, dice Ageo? ¿Cómo es posible que ustedes se estén dedicando a a su cuidado de la salud, a ambientar su casa para el trabajo telemático, pero se descuidan de su vida espiritual. ¿Sabe lo que Dios está haciendo, hermanos? Con Ajeo, Dios las está confrontando porque él no era el primero en la vida del pueblo en aquel momento. La adoración a Dios no era la prioridad para ellos, sino que la prioridad para ellos era sus trabajos sus ocupaciones, sus hobbies, sus descansos, sus estudios, pero no Dios. Y por eso es que Dios dice, les pide y les manda, dice, consideren sus caminos. O sea, es un mandamiento. Consideren bien sus caminos. Es decir, reflexionen, observen, piensen bien sus caminos. Estos caminos se refieren a prioridades. Piensen bien sus prioridades. ¿Y por qué Dios les dice esto? Porque ahora les va a mostrar que todavía están en juicio. Y como están en juicio, son tiempos de reflexión, son tiempos de arrepentimiento, son tiempos de volver a Dios, son tiempos de regresar a Dios, de restablecer la vida piadosa, son tiempos de reflexión en qué estamos haciendo. Y Dios les recuerda que todavía están en juicio, ¿Qué? porque el hecho de que estén ellos allá en Jerusalén no significa que no están bajo juicio aún. Él les recuerda que todavía están bajo juicio. Versículos 9 al 10, hay más versículos, pero... Obviamente por el tiempo vamos a hemos elegido este, dice, 9 al 10. Esperan mucho, pero hay poco. Lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de que mi casa está desolada, mientras que cada uno de ustedes corre a su casa. ¿Saben lo que está diciendo Dios? Dios. Le está diciendo lo siguiente, que a pesar del esfuerzo que ellos hacen por cuidarse, por protegerse, por cuidar a sus hijos, por cuidarse a ellos, por tener más dinero, por tener más descanso, por ahorrar los dólares, ahorrar lo que sea, no estaban satisfechos. No tenían lo suficiente. Porque resulta que su fuente económica de seguridad fue destruida. Versículo 11, si usted lee ahí, los elementos agrícolas que aparecen ahí, era la fuente de seguridad de ellos. Y dice la Biblia que Dios los destruyó. ¿Para qué? Para que volvieran a él. ¿Sabe por qué? Dios lo que está diciendo es lo siguiente. Que en ellos había escasez porque Dios estaba reteniendo la bendición por haberse olvidado de edificar su templo. Yo, quiero, yo no tengo la respuesta a la pregunta que voy a hacer, solo le pido que reflexionen esto. Yo no tengo la, pregunta, la respuesta. ¿Por qué Dios todavía no ha parado la pandemia? Pero ante esa pregunta todos tendríamos que agachar la cabeza. ¿Por qué todavía Dios no nos ha dejado de probar y de disciplinar? ¿Para qué son las pruebas? Para regresar a Dios. Y dice Santiago que tenemos que salir ¿Aprobados o reprobados? Aprobados. Es decir, si todavía estamos en el examen, ¿es porque todavía no hemos salido? Aprobados. Entonces, es lo que Dios les demuestra a ellos. Que no se olviden. Que están bajo juicio. Mire, hermanos, el pecado de Judá, en tiempos de juicio, es que ellos confundieron sus prioridades. Las prioridades fueron ellos sus propias cosas, su propia seguridad. Por eso el versículo 11 es importante. Ellos se enfocaron en su propia seguridad personal y no se preocuparon por edificar sus vidas alrededor de Dios. No se enfocaron en el templo, que era para lo que Dios los había mandado 14 años antes. Hoy, hermanos, Lamentablemente, algunos cristianos en este tiempo de pandemia, que son tiempos de juicio, han confundido sus prioridades. Están enfocados en trabajar, en retener dólares, en adecuar sus casas para el trabajo, en dedicarse al ocio, en dedicarse al descanso, en salir a comer porque están hartos de estar en la casa, mientras descuidan su vida alrededor de su iglesia local. Se han olvidado algunos por completo, otros a medias. Hermanos, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Sabemos que el templo es un tipo de Cristo, pero también ahora, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios nos convirtió en un templo. Por lo tanto, tenemos que edificarnos tenemos que edificar este templo en Cristo. Y eso es dentro de las iglesias locales. ¿Por qué? Mire, hay mucho texto, pero recuerda usted lo que Pablo dijo: que usted y yo somos miembros, cada uno somos un miembro del cuerpo de quién? De Cristo. El cuerpo, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. Pero siendo un solo cuerpo, unidos, un solo cuerpo, cada uno distinto, es un miembro. Uno es un ojo, otro es un dedo, otro es una uña, otro es un, no sé, lo que sea, un lunar, lo que sea. Pero cada uno es un miembro, pero es un solo cuerpo. Por esta razón, dice 1 Corintios 12.21, creo que aparece en pantalla, dice, el ojo no, no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Pero lamentablemente, esta es la arrogancia de algunos creyentes en el San Salvador que creen que no necesitan de su iglesia local. No se congregan. Dicen que por medio de contagio. Pero bien que van a trabajar, fíjate. Bien que van a trabajar. Bien que se van al estadio a ver las selecta. Bien que van a la playa, a sus ranchitos, de ellos alquilados, lo que sea. Bien que hacen deporte, llevan a sus hijos a gimnasia, a danza, a, a fútbol, a basquetbol. Bien que ven el poder del amor, o Netflix. Pero si le dice, no, no, es que me puedo contagiar. Tus ofrendas a Dios. No, 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 no es que es un tiempo que hay que retener. Descuidan su deber de orar en comunión, por ejemplo. Descuidan su discipulado. Descuidan dar generosamente. Y descuidan esto: evangelizar. ¿Cómo es posible que en este servicio no haya una mujer que tenga menos de tres meses congregándose? ¿Sabe de quién habla mal? de todos nosotros. O sea, usted está preocupado por usted, mas no por el reino de Dios. Primeramente, no es el reino de Dios para usted, es usted. Miren, Jesús afirmó en Juan 15, 5, yo soy la vid, usted es los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados... De mí nada pueden hacer. Permanecer en Jesús, hermanos, es permanecer en tu iglesia local. Crecer y edificarte allí. Es que la manera en que nosotros como templos somos edificados como piedras vivas, dice Pablo, es en plural. Es como iglesia local. Tú no estás separado de tu iglesia local. No puedes. Eso es un engaño. Por eso Dios dice, consideren bien sus caminos. No te dejes engañar. Tú no puedes caminar solo como cristiano. Tú necesitas de tu iglesia local. Así que, hermanos, en tiempos de juicio debemos de reflexionar en nuestras prioridades, en nuestros caminos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Me refiero ya en el tiempo de Ajeo ante esta profecía que Dios manda a través del profeta Ageo, esta reflexión, esta exhortación. Bueno, dice, no lo vamos a leer, pero del versículo 12 al versículo 15 usted se puede dar cuenta que ellos creyeron la palabra, se arrepintieron e iniciaron la reconstrucción del templo. Es decir, le hicieron caso al profeta, raro, pero le hicieron caso. Pero luego, eso fue en el mes de agosto. ¿Qué mes, hermanos? Agosto. Ok, ¿qué pasó en septiembre? Pues en septiembre, reconstruyendo el templo, surgió otro problema. Y es que ellos menospreciaron la importancia, el valor del templo, por su apariencia lo vieron tan fellito este templo en comparación con el templo de Salomón que se enfocaron en la apariencia, más no en la importancia que tenía el templo. Entonces viene a Geo capítulo 2, Acompáñeme. versículo 3 dice ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? Está hablando del templo de Salomón. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. No es como nada ante sus ojos. Ese como nada es. Miren ustedes el gran menosprecio que le hicieron a este templo. Ellos se enfocaron en la apariencia tanto del templo que desestimaron lo que significaba su reconstrucción. Pero entonces, ¿qué hizo Ageo? Versículo 4. Da una profecía, una palabra de parte del Señor. Dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, que es el gobernador, ¿verdad?, del linaje de David. Declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, el sacerdote, hijo de Josadá, somos sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblos, pueblos de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Hermanos, ¿sabe qué hace Dios? Dios los anima. Y yo les dice, hermanos, es cierto, el templo que ustedes están viendo y que están reconstruyendo. Miren, es cierto, no es como antes, pero observen lo importante. Ahora han vuelto a adorar, ya están orando otra vez, están escuchando la palabra otra vez, tienen donde ofrendar otra vez, tienen un lugar donde Dios va a perdonar sus pecados otra vez. Es decir, la presencia de Dios está en medio de ellos, eso es lo más importante. Por lo tanto, esfuércense en seguir reconstruyendo el templo, No, que no les importe la apariencia. Que no les importen las carencias que para ustedes tiene el templo. La presencia de ella está aquí. Siempre lo ha estado con ustedes. Así que en lugar de desanimarse, porque el templo en, en, en gloria es chiquito y comparado con el templo de Salomón, en todo el esplendor y el oro y todo lo que tenía, enfóquense en lo importante. Otra vez ya están adorando, otra vez están cantando, otra vez están alabando, otra vez tienen el altar, otra vez pueden presentar las ofrendas, otra vez tienen el incienso, otra vez tienen todos los elementos para adorarme. Así que síganse esforzando en trabajar, en edificar el templo, porque yo estoy con ustedes. Miren hermanos, si usted sigue leyendo esta parte, es interesante que él le dice que la gloria de este templo iba a ser, da una profecía a Jehová, y le dice que la gloria de ese templo iba a ser mejor y más grande que la primera. ¿Sabe por qué digo eso? Porque en este templito, Rascuachín, que para ellos lo estaba menospreciando, hermanos, 500 años después de esto que estamos leyendo, resulta que el Señor Jesús fue, entró en los atrios de este templo, y él dijo, yo soy la luz del mundo la gloria de ese templo fue mejor que la de Salomón porque el Cristo entró ahí. Miren, tal vez tú, hermano, tal vez tu actual normalidad no es tan espectacular como antes. Tal vez tú en este momento de pandemia tienes carencias, tienes más desafíos, tienes más preocupaciones, tal vez tienes menos de algo y mucho de otro. Tal vez tú tienes muchas carencias y preguntas. Pero en medio de todo eso, hermano, no debes de perder de vista que tú tienes ya lo más importante y es la presencia de Dios en ti. Tú tienes a Cristo. Cristo está en ti. Amén, hermano. Cristo está en ti. Dentro de ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Así que trabaja para crecer y edificarte unido a tu iglesia local. Porque Dios está en ti. No dejes de esforzarte en eso. ¡Trabaja! Y Efesios 4, 15 al 16 dice, al hablar la verdad en amor, al hablar, no hacer monólogos, <ríe> en su casa, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermano, sigue trabajando tu edificación en tiempos de COVID. No lo descuides por miedo. Ya no pongas excusa. Retoma tu vida espiritual, trae a tus hijos a los servicios de la iglesia. Ya deja el miedo a un lado, el miedo paraliza. El miedo a ese tipo es satánico muchas veces. ¿Quién es el que impide que tú adores y que tus hijos adoren a Dios? ¡Dios! La pandemia es un juicio, hermano. Por lo tanto, no es una licencia para dejar de edificar tu vida espiritual con la excusa de que debes de proteger tu salud o distraerte porque solo pasas encerrado en la casa. Hermano, Dios está en ti. ¿Amén? Por lo tanto, escucha, crece, crece en Él, pero crece con Él, con su cuerpo. Separado del cuerpo, no vas a crecer, no vas a poder edificarte como templo del Espíritu Santo. Así que trabaja en edificar, fíjate bien, trabaja en edificar a tus hermanos pero también trabaja para ser edificados por medio de tus hermanos en tu iglesia local. Junto a ellos. ¿Amén, hermanos? Eso es innegociable. ¿Amén? Pero en tercer lugar, que también manda decir el, el profeta, además de trabajar porque Dios está con nosotros, y es, no descuides la vida piadosa. Esto fue en septiembre. Pasan algunos meses y en diciembre resulta que Dios les da otra palabra. Ya habían reconstruido el templo, ya estaban adorando, y ahora entonces surge otro problema y les demanda otra palabra y Dios les dice, no descuiden su piedad. Porque ¿cuál era el problema? El problema es que ellos pensaban que porque ahora la presencia de Dios ya estaba en medio de ellos una vez más, ya estaban santificados, podían hacer lo que quisieran, porque Dios está con nosotros, entonces podemos hacer lo que querramos. Pero Dios les dice, no, eso no funciona así. Y da otra palabra por medio de Geo, ya en diciembre, a Geo 2, 3 al 14 dice, y dijo Geo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, les pregunta a los sacerdotes, ¿quedará inmunda? ¿Cuál fue la respuesta de todos? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Geo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es. Miren, hermanos, aquí hay dos grandísimas enseñanzas que está dando Dios para todo el pueblo. Número uno, hermano, que la santidad no se contagia, pero la contaminación sí. ¿Entiende usted? Mire, así como cuando un niño eh, eh, agarre el ketchup y la papa. Uff, usted ya sabe que qué es lo que va a pasar. ¿Ah? ¿Qué va a pasar cuando comienza a comer la papas con ketchup? Que se va a manchar. Y si usted se mete, se va a manchar. <risa> Ahora, la limpieza de su ropa se puede transmitir al niño... Pero la sociedad del niño, si está en su topa, ¿se puede transmitir a su ropa? Esa es la gran enseñanza que Dios dio. Que la santificación, la santidad, no se contagia a otra persona. Pero la contaminación de uno se contagia a los demás. Lo que pasa es que ellos pensaban, hermanos, que la sola presencia del templo en ellos, una vez más, les santificaba automáticamente solo porque el templo estaba allí. Y Dios les dice que no. Dios lo que le está enseñando es que su falta de piedad en la vida diaria los estaba contaminando entre todos. Es decir, uno estaba contagiando su corrupción y su pecado al otro porque eran cheros, eran amigos. Descuidaron su vida piadosa porque como estaba el templo, pues si sí, como ya somos cristianos podemos hacer cualquier cosita. No, yo soy manejar el pecado, yo soy maduro, yo tengo tantos años, tengo, mirad las canas que tengo. ah, yo tengo 30 años de ser cristiano, yo sé cómo manejar esto, Los que son muy que No. Dicen, no, no se equivoquen. El hecho que son cristianos, el hecho que está el templo, no te exime que tú puedes cometer pecado o que puedes ser contaminado por otro. No te dejes engañar. Hermanos, no te dejes engañar. Cristo está en ti. Cristo está en ti. Eres hijo de Dios. Muchos de ustedes son maduros en Cristo. Pero eso no significa que eres inmune a contagiarte o a contaminarte con el mundo, con la cultura, con el miedo o con el pecado de tus amigos. Primera Corintios 15, 33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, considera tu lealtad en este momento. ¿Para quién es tu lealtad? Para tus amigos para cada persona que contamina tu vida que tus padres no quieren en tu vida por ejemplo que te lleva al pecado a la fornicación o a cualquier otro pecado al adulterio a la mentira considera tu lealtad es para con tu amigo para con tu amiga que te contamina tu lealtad es para contigo para con tus deseos o tu lealtad es para con tu iglesia local para Cristo porque tú eres local es parte del cuerpo de Cristo mire hermanos y lo segundo que está enseñando este texto porque al final fíjate lo que dice dice y así es toda obra de sus manos y lo que ofrecen aquí inmundo es ni siquiera Dios aceptaba la ofrenda de ellos ¿por qué? tú tienes que entender esto sin considerar a Cristo toda obra que tú estés haciendo hoy en este momento que le dediques a Dios será pecaminosa ante él si tú no consideras a Cristo en esas obras. Mira, unos, por ejemplo, cuidan su trabajo y sus estudios mientras descuidan obviamente el, 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 su espíritu al no congregarse. Como les dije al inicio, otros cuidan sus ingresos reteniendo más de lo que es justo y ya no ofrendan generosamente. Otros cuidan sus necesidades de su hogar descuidando las necesidades de su iglesia local. Ya no le sirven a la iglesia. Hermanos, ¿Ustedes creen que esa clase de vida agrada a Dios? ¿Ustedes creen que esa clase de vida agrada a Dios? No, porque no se basa en las enseñas de Cristo. Más buscad primeramente prioridades: el que, hermanos, cuidar bien tu casa, llenarla de comidas, del jamón spam por si caen bombas del cielo. tu corazón te ha contaminado. Porque al final de cuentas Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. Por eso es que cuando el miedo te controla, todo lo que tú haces, aunque tú crees que es bueno, es desagradable para Dios. Así que considera tu vida. En Mateo 15, 7 al 10, yo lo leo, Mateo 15, 7 al 10, Jesús dijo hipócritas, porque qué llamó hipócritas? Dice, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren. Si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Luego Jesús convocó a la multitud y les dijo, escúchenme y entiendan. El contraste, ¿no? De la enseñanza del mundo y la enseñanza de Jesús. Por eso mi pregunta es, ¿tú eres de aquellos que oran a Dios diciendo que son creyentes, que tienen al Espíritu Santo y lo cual no lo dudo, pero que aún así tu vida la controla tu miedo por el covid Y es que, es que, mire, hermano, voy a hacer aquí un paréntesis. Algo que enseñaron los reformadores, porque todos los reformadores, recuerden que la gran mayoría vivieron durante la peste bubónica. Algo que todos estaban de acuerdo era lo siguiente. Que si tú realmente tienes miedo a morir por COVID, en este nuestro caso, ellos, por la peste bubónica, eso habla del menosprecio que tú haces a la muerte en Cristo. Porque la muerte en Cristo para nosotros no es una pérdida, es que una ganancia. Que si tú vas a... a o sea, si, si tu vida va a girar en torno al miedo a morir de COVID, tú mismo te estás burlando de la muerte de Cristo. Ya, hermanos, miren, salgamos de esto. Tenemos que protegernos, siempre andemos con mascarillas, donerías de velocidad, excelente. Pero edifica tu vida en Cristo. Retoma tu vida espiritual como se debe. Y por sobre todo los que me están viendo en este momento en el canal o en Facebook, donde sea. Hermanos, ¿cuáles enseñanzas? Porque aquí dice Jesús, habla de enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas controlan tu decisión de no congregarte o de retener tus ofrendas generosas? ¿Cuáles son esas enseñanzas? ¿De quién vienen esas enseñanzas? ¿De Jesús? ¿O de ti? ¿O del mundo? ¿O de la cultura? Una cultura miedosa al COVID hermano tu caminar en Cristo no está exento de problemas yo lo sé hermano tu caminar en Cristo no está exento ni de problemas ni de pecado miren hermano, no porque Dios no sea poderoso porque la Biblia no sea suficiente ambos son suficientes tanto Dios como su palabra sino que la razón por la cual tu vida en Cristo no está exenta de pecado es porque aún estás en un cuerpo de pecado por lo tanto tu lucha diaria hermano será dudar de Dios y será eh, confiar en ídolos culturales, en personas, en deseos mundanos que te van a contaminar en su momento. Por eso, hermanos, si tú descuidas tu santificación personal, tu edificación personal, tu disciplina espiritual, la práctica diaria de la piedad, si tú descuidas tu edificación en Cristo, si no eres humilde como creyente, buscando ese arrepentimiento constante diario y practicando la piedad, todo lo que tú estás haciendo en este tiempo de COVID para cuidarte a ti y asegurar un mejor futuro para ti y para tu casa, todo ese esfuerzo será en vano. Será como trapos de injusticia ante los ojos de Dios. Así que ya no pongas excusa. Considera tus caminos, arrepiéntete y vuelve el camino de la piedad. Recuerda que también tú eres corruptible. Amén, hermanos. Y por último, ¿cuál es el mensaje con el cual termina entonces este hermoso libro? La última profecía, el último mensaje es, porque yo te he escogido. Es que recordemos lo que Dios nos ha dicho. Primero, consideren bien sus caminos, trabajen edificando porque yo estoy con ustedes, no descuides la vida piadosa, la razón es porque yo te he escogido. El 18 de diciembre exactamente, a geo da su última profecía registrada y se dirige específicamente ya a Zorobabel, quien es del linaje de David, y le dice, Zorobabel, te he escogido. <ríe> qué palabra más hermosa. Amén. ¿Sabe qué es lo que hace a geo Bueno, Dios, a través del profeta, lo establece como un tipo de Cristo. Y en ese momento Dios promete al Mesías una vez más. Pero hermanos, recordemos que ese Mesías prometido ya vino por primera vez. Amén. Dios encarnado. Su nombre es Jesús. Por lo tanto, el mensaje en esta parte del texto para nosotros es que Dios ha garantizado la edificación de nuestra vida espiritual, pero en Cristo Jesús. Y así como Dios le dijo a Zorobabel, tú eres escogido, hermano, también resulta que en Cristo tú y yo hemos sido escogidos. Mire, somos de tal manera llamados y escogidos que primera de Pedro 2, 9 al 12 dice, pero ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Y cuál es nuestro fin entonces? A fin de que... Anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice el 10. Ustedes. Acompáñenme en la lectura. En la pantalla dice. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia. Pero ahora han recibido misericordia. Es decir, somos escogidos. Ahora, ¿para qué? Versículo 11. Amados les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, mire, mantengamos entre los gentiles, entre los no creyentes, miedosos al COVID en San Salvador, mantenga entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas glorifiquen a Dios en qué día en el día en que él regrese por segunda vez hermanos incluso quiero que entienda el mundo no nos va a reconocer a nosotros pero el mundo va a glorificar a Dios por nuestras obras de los cristianos cuando Jesús venga por segunda vez cuando sea tiempo de juicios para ellos amén hermanos porque resulta que en Cristo tú y yo hemos sido ahora libres de toda condenación eterna. Somos libres del día del juicio. Amén. Cuando Él venga, nosotros obviamente vamos a pasar un tribunal de Cristo, pero no el juicio a las naciones, porque ya fuimos librados en Cristo de dicho juicio. Así que, hermanos, miren, ¿cuál es el mensaje que, con el cual quiero concluir? Así como Dios llevó a Zorobabel a ver hacia el futuro, hacia el Mesías, para que se santificara en su tiempo, porque ese es el mensaje. Él le dice, mira hacia, hacia el futuro, voy a traer al Mesías, así que santifícate hoy porque yo voy a traer al Mesías. Así como Dios le dijo eso a Babel, hermanos, así a nosotros hoy se nos dice que porque tú y yo somos peregrinos y extranjeros de esta tierra, debemos de poner nuestra mirada en la eternidad, en nuestra verdadera ciudad. Amén. Y por lo tanto santificarnos hoy. Como preparación para nuestro encuentro eterno con Jesucristo así que hermanos considera tu vida considera tus miedos considera tus pecados hermano y pensando bien lo que estás haciendo hoy en tiempos de COVID te pido número uno congrégate regresa a tu iglesia local número dos Vuelve a dar, vuelve a dar generosamente, no retengas tus ofrendas generosas, que el miedo no sea el Señor de tu vida, vuelve a servir a Cristo, con o sin vacuna, no rechaces a tus hermanos porque a aquellos que por voluntad propia han decidido no vacunarse, no los rechaces, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Ama a tu prójimo. ¿Cómo es posible que rechazas? Y lo digo porque está pasando en esta iglesia. Personas están rechazando a otras porque no se han vacunado. Es algo de conciencia, hermano. Aquí hay personas que le han dicho a otros, no te has vacunado, no vengas a servir, le han dicho. Y nosotros hemos tenido que parar todas esas retóricas satánicas. Vuelve a servir a Cristo, hermano. ¿Cómo sin vacuna? Vuelve a servir a Cristo. Se humilde. Arrepiéntete de tu miedo a morir como que si fuera una pérdida morir en Cristo. Arrepiéntete de eso. Y por último, hermano, regresa a casa. Regresa a tu familia. Gracias, gracias. Hermano, para un tiempo como hoy es que Dios nos pide vivir para Él. Como les dije algunos, fue en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, Momentos difíciles a nosotros en tiempos de COVID. La pregunta es, ¿vas a glorificar a Dios con tu vida o no? ¿Vas a seguir permitiendo que el miedo y el pensamiento cultural sea el Señor de tu vida? ¿O que una vez más Cristo con sus doctrinas reine en tu vida una vez más? Vamos a orar.